0: Es ist Samstag, der 1. Juli. Apokalypse und
1: Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé mit der Wochenendbeilage. Und heute besprechen wir ein bisschen das, was uns äh, die ganze Woche lang schon so schwer auf der Seele liegt. Was ist los in Popkultur, Feuilleton und Gesellschaft? Und dieser Mann, der kann es beurteilen, in erster Linie drückt er sich durch Musik aus und das macht er ganz hervorragend. Und nach bereits 25 Jahren ist sein zweites Album erschienen. Er ist äh, vielleicht einer der allergrößten Stars, die wir in Deutschland haben die aber nicht alle kennen, was auch ein Stück weit an ihm selber liegt. Herzlich willkommen, Carsten Mayer alias Aerobik. Moin. Ich grüße dich ganz herzlich. Heute ist übrigens äh, der International Joke Day. Das ist für einen Hanseaten wie dich vermutlich witzig. Man weiß, im Norden, da sind die Menschen, die liegen sich da auf die Schenkel schlagend in den Armen und erzählen sich dauerhaft Witze. Und auch du bist wahrscheinlich völlig elektrisiert über diesen über diesen Jahrestag.
1: Ja, hier in Hamburg wird das sehr, sehr groß gefeiert. Die Clowns ziehen durch die Straßen überall hängen lustige Fahnen aus den Fenstern. Die Leute kringeln sich, liegen auf den Hauptstraßen. Zum Teil der Struckkehr muss gesperrt werden, weil die Leute sich den Bauch halten und das in Tränen übers Gesicht laufen. Das ist echt herrlich hier.
0: Ich bin auch wirklich kein großer Fan von Witzen. Es gibt immer so ein, zwei gute Witze, aber ich bin ja immer der Ansicht in so einer Gesellschaft, Witze sind wie Schnäpse. Also mehr als drei bringen jede Konversation komplett zum Erlahmen. Es gibt ja immer diese eine Person in einer Runde, die, wenn sie einen gelungenen Witz erzählt hat, sich bemüßigt fühlt, danach noch... 842 weitere zu erzählen, mhm. woraufhin eigentlich der Rest der Gesellschaft für die 48 Stunden des Restwochenendes nichts mehr zu tun hat. Und ähm, ich selber hatte mal die, die Einladung von einer, das war das letzte Mal, dass ich mit einer größeren deutschen Boulevardzeitung etwas zu tun hatte, meinen Lieblingswitz zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, naja, meiner war immer äh, kommt ein Zyklop zum Augearzt, mhm. Woraufhin dieser Gag dann auch erschien. Zusammen mit 50 anderen Gags von irgendwelchen Öffentlichkeitsarbeitern. Und da hat aber das Redigat zugeschlagen. Also mein Lieblingswitz in dieser größeren deutschen Zeitung war dann, kommt ein Zyklop zum Augenarzt? Nein. Ja. Ach. Und... <lacht> Ja, genau. So, so habe ich auch reagiert, als unter anderem äh, da plötzlich Bekannte von mir diesen Gag, diesen Gag schickten und mich fragten, äh, was genau denn ich an diesem Gag nicht verstanden hätte, dass ich den jetzt auch noch so schlecht weitererzählt hatte, Alter, ey.
1: Wirklich, ja, naja. Ich finde es gut. Ja, gut. Ich meine, es ist auch eine komplett neue, neue Dimension, die da an Geschichte aufgemacht wird. Kommt ein zum Augenarzt. Ist eigentlich, als Gezeichneter wird es gar nicht so verkehrt. Ja, ähm, ja ich kann ihn nur nur die Hälfte berechnen oder sowas. Keine ja sowas Ahnung, halt irgendwie, ja. da hätte
0: ja, ja. Till Til hätte Gold rausgemacht, aber davon bin ich überzeugt. Der hätte aber für diese Zeitung nicht gearbeitet. Naja. Fun Fact des Tages Das würde dich auch interessieren als Musiker. Ähm, heute vor 40 Jahren hat eine Band namens Bon Jovi ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben und ich weiß, bin ja Jahrgang 77, dass eine Band wie Bon Jovi auf die ein oder andere Art meine ersten 20 Lebensjahre massiv mitgeprägt hat. Erst dass ich so Songs wie Living on a Prayer als Elfjähriger irgendwie tatsächlich ganz cool fand und Mountainbike fahrend durch die Wälder rund um Scharbeutz den Song auf den Ohren hatte. Dieses signifikante, das fand ich super. Dann war die Band für mich völlig uninteressant und dann gab es noch dieses legendäre Comeback von John Bon Jovi, als er die Matte plötzlich abhatte, dann hat er auch diesen diesen, äh, ja was ist das eigentlich so ein, so ein Skelettkopf von so einem Ochsen
1: auf dem Oberarm ich. Was? So. Ach so, die Frisur war mallet oder nicht die Die Frisur
0: hat? war früher mallet und dann hatte er die Haare ja irgendwie ab und dann kam er Keep the Faith. Das muss so 94 oder, oder 91 gewesen sein, ich weiß nicht. Okay. Dann ging nochmal diese ganz große Bon Jovi-Phase los, so mit MTV und Bed of Roses und so. Und du fandst okay. den wahrscheinlich
1: damals richtig gut, denke ich mal. Ich fand es richtig schrecklich. Das war vor allen Dingen diese richtig coolen Metal-Typen, die bei mir in der Klasse waren. Die kamen ja noch mit vernünftigem Zeug um die Ecke, mit so Iron Maiden und. Ja. Und, äh, Black Sabbath. Und, ja, Bon Jovi, also, das, was ich als einzige Fun Fact von mir für Bon Jovi ist der Cousin von John Bon Jovi, Tony Bon Jovi, der Ach, in den späten 60ern und 70ern Studieningenieur für Motown war und auf sehr vielen Platten engineiert hat, die ich total verehre, von Leuten wie zum Beispiel Dr. John oder sowas. Ach und toll, siehst äh, Der hat die Power Plant studies gegründet und das heißt, Vitamin B hat da auch mhm. ganz schön mitgespielt, dass der sein, keine Ahnung, 10, 12 Jahre jüngerer Cousin dann Plattenvertrag gekriegt hat vor 40 Jahren. Ach guck Jahren. mal,
0: siehst du? Jetzt, jetzt erfahren wir, mhm. das ist ja fast schon so eine Art Nepo-Baby, möchte man sagen, ne? Kann man sagen, ja. Ja, guck mal, siehst die ja, Iron Maiden und so, ja, das kenne ich noch von meinen Cousins und so. mein Cousin Jürgen, der hatte auch mal Iron Maiden mit diesem komischen Ding. Ich bin übrigens, glaube ich, der der letzte Mensch in Deutschland, der äh, Anfang der 90er noch, kennst du noch? Also es gab ja, ne, es gab's ja so Mods und Punks und so. Es gab mhm. ja früher auch einfach Heavies. Ja. Kennst du das noch? Heavies. Ja, ja. ich ja war Mod
1: und die anderen waren Popper und ja. die anderen waren Heavies und hat man am Sonntagnachmittag aufs Maul gekriegt von denen, weil man ein rosa-rotes Polohemd anhatte. Ja, ja. Und am Montag saßen die übernehmen an der Schule und haben am Kassetten von Black Sabbath aufgenommen.
0: <lacht> ich, bin auch der ich bin auch der Letzte, der mal in Kassel-Brauxel von Heavies verprügelt wurde. Also heutzutage hast du ja so Claudia Pechstein, die sich ja einfach unwohl fühlt im Bus, weil äh, sie das Gefühl hat, dass da jeder Zweite mit einem abgelehnten Asylbescheid äh, rumwedelt. <lacht> Aber ich habe es noch geschafft, einfach von Lupen rein biodeutschen Heavies vermöbelt worden zu sein.
1: Ist ja auch ja, eine Leistung. willkommen im Club, Alter. Das war poppertolle. Ich sah auch echt richtig beschissen aus mit 16. Ich hatte so, eine, so ein langes Deckhaar, was mir so eine tolle so bis ans Kinn viel und dazu immer ja. genau so knallbunte Klamotten. Ich habe dafür hart mal locht in Ferien, dass ich mir diese ganzen Shippi und diesen ganzen Scheiß da ja, leisten ja. konnte. Ich hatte mit 16 Catherine Hamlet Jeans, was für ein Wahnsinn. <lacht> äh, so, so gut gestylt war ich nie wieder danach. Jetzt kaufe ich alles Hand, weil ich keinen Bock mehr habe, Geld für neue Klamotten auszugeben. Blattgold Langzeitwirkungen.
0: Das ist ein interessantes Experiment in der Süddeutschen Zeitung an diesem Wochenende. Dirty Dancing Oasis, die Schwarzwaldklinik, Olle Kamellen oder immer noch magisch, fünf junge Autorinnen und Autoren bewerten prägende Kulturprodukte der 80er und 90er Jahre neu. Also da sind so Kulturprodukte auch dabei, wie zum Beispiel Pac-Man, aber eben auch die Schwarzwaldklinik oder zum Beispiel eine Band namens Oasis, die sich Marlene Knobel auch vorgenommen hat und eigentlich diese Band ablehnen wollte, wie sie auch schreibt. Egoman, Machos, versoffene Schulband, kindische Familienstreit, diese Frisuren. Sie hat sich aber dann doch relativ schnell einnehmen lassen von dieser Band. Sie schrieb auch, Oasis waren für mich diese Typen aus der Vergangenheit, die Männern wie Stuckrat Barre genug Unsinn <lacht> über die Liebe erzählt hatten. Und dann schreibt sie plötzlich, wer hätte gedacht, dass ich mal solche Sehnsucht nach den un ironischen Oasis bekomme, dass ich mir wünsche, nicht zu spät zu sein, sondern genau den Mond anzuschreien, unter dem Oasis noch existiert. Also die Band hat für sie offenkundig
1: äh, funktioniert. Ist das Schön für dich das überraschend? Das nee, das, ist, das hat sich ganz toll geschrieben. Ich finde, bei Oasis trifft das zu, was so zum Beispiel auch so Leute wie Frank Zappa oder sowas manchmal zutrifft. Ja. Die Musik an sich ist überhaupt nicht schlecht. Die Fans und dieser ganze Rummel, der drum gemacht wurde, der ist halt wahnsinnig äh, öde mit der Zeit. Und oh, ist gerade Liam Gallagher, die... die oh, Liam Gallagher sagt man, glaube Liam, ich. Liam. Der, es gibt <lacht> nur
0: einen Menschen, der Liam sagt, und das ist Basti Bielendorfer. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, hallo ja. Basti.
1: Liam. Na jedenfalls ist das so, dass... Ich fand die Band super, die erste Platte. Und dann gab es halt diese ganzen Britpop-Mods. Und äh, die sahen alle aus wie geklont mit so Helmfrisuren und... Stimmt, ja. Äh, ...so Parkas. Und da war man irgendwie auch raus. Hat man einfach gesagt... Dann ist das jetzt eure Band und äh, schade drum, aber da kann man dann ja auch nicht mehr so richtig viel. Nach zwei Alben, ja, ja. glaube ich.
0: Ja, sie hatten halt einfach eine Phase, in der sie wirklich richtig gut waren. Ja, ich so, auch. das ging ja so, so, so zwei, maximal drei Alben. Zwei. Aber das gibt es ja bei anderen Bands auch. Ich erinnere mich auch immer sehr gerne. Also, große Fresse gehört ja auch immer so ein bisschen dazu. Ich erinnere mich, ein paar Jahre später kam ja Mando Diao, Anfang der 2000er. Kein und die wiederum, äh, die hatten dann ja von sich auch behauptet, wir sind größer als die Beatles und die Stones. Und wenige Jahre später traten sie auf äh, im ZDF morgenmagazin Also, ähm, so kannst es ja. so kann's auch laufen.
1: Da haben sie die Beatles und die Stones nie hingeschafft. Ja.
0: Also muss man auch von der Seite sehen. Aber es ist interessant, dieses, wenn du halt Millennials mal beurteilen lässt, was für Kulturprodukte damals halt der heiße Scheiß waren, halt eben auch zum Beispiel die Schwarzballklinik. Also dann schreibt dann in diesem Falle Julia Kopatzky dann halt eben auch drüber, wie sich das für sie angefühlt hat. Sie schreibt dann, nach 45 Minuten enden die Folgen über die ethischen Fragen, aber kann man stundenlang diskutieren oder könnte man... Mann, wenn man wie 1985 zusammen vor dem Fernseher säße. Ich stelle mir vor, wie Paare darüber sprechen, ob sie gemeinsam sterben wollen würden, während sie krank, wie Kollegen in der Zigarettenpause darüber sprechen, dass sie direkt gewusst haben, dass der Mann ohne Krankenversicherung abhauen wird. Woche für Woche testete die Serie den moralischen Kompass ihrer Zuschauer. Aber was sie ähm, richtigerweise dort auch festgestellt hat, dass es so berechenbar war. Ne? Also äh, Als der prügelnde Vater am Ende stirbt, verstehe ich, was die Serie so langweilig macht. Sie ist in Farbe und trotzdem schwarz-weiß. Der Böse stirbt, die Gute lebt. Nur, dass hier nicht Gott, sondern Klaus Brinkmann richtet. Als einer sagt, der Kinderschläger habe den Tod verdient, lenkt der Professor ein. Vielleicht ist er ja auch mit Gewalt aufgewachsen. Also, das ist schon... Das ist ich, schon war ich, das ich war dabei ja. damals.
1: Ich war genau so, war das. Bei uns wurde am Samstagabend religiös, Schwarzwaldklinik um halb acht ja. geguckt und danach kam die große Show, äh, entweder Rudi Carell oder, oder das oder sowas. Ja. Und das war genau so. Das ist genau so gewesen, dass man am nächsten Tag auf dem Schulhof diskutiert hat, dass meine Eltern auf einmal sagten, was machen wir, wenn wir alt sind? Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Das ist wirklich sehr gut gesehen.
0: Total. Ja, Und, ja, äh, ja. Vor allen Dingen genau das, ne? also dieses, dass es dann doch sehr erwartbar ist in der, in der Aburteilung der Figuren, die da mitspielen. Der Gute lebt weiter, der Böse geht drauf. Das ist richtig. Ich habe die DVD-Box sogar später noch gehabt. Also ich habe alle 72 Folgen später nochmal auf DVD geguckt. Vor wenigen Jahren, glaube ich, vor zwei habe ich mit Niki zusammen nochmal alles in der Mediathek geguckt. Hm. Natürlich also eine Art Guilty Pleasure. Das war auch hoch unterhaltsam. Und äh, allen zuvor, dass natürlich dann immer äh, Klaus und als Professor Brinkmann, äh, der dann halt einfach mit diesem ja, wie, wie soll man dann sagen, mit diesem heiratsspinner tambre dann auch, wenn dann so Menschen sagten, Herr, Herr, Herr Professor, muss ich sterben? Muss ich sterben? In seinem Büro? Doch, 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 Aber <lacht> doch, 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 ich doch,
1: doch, 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 an Sascha Hehn in seinem Erdbeerkörbchen, so hat man damals diese ja. Golf Cabrios genannt. Fantastisch. Äh, fantastisch, genau.
0: Ja, der hat das, glaube ich, dann damals später äh, verkauft. Und äh, das Ding war also natürlich ein Gebrauchtwagen, dieser Golf Cabrio, lediglich der Türgriff zur Fahrertür. Ist also Fabrik neu gewesen. Das ist also völlig unbenutzt. Stell mir auch als Inserat, Der ist ja immer in die Karre von oben reingesprungen. Ja, Stell mir auch vor so beim Inselrat, ne? Also irgendwie was weiß ich, Golf Cabrio, Baujahr 1984, äh, 70.000 gelaufen, aber Türklinke, Fahrerseite, Fabrik neu.
1: Das Dafür leichte Slipperspuren am Blech ja, äh, oberhalb <lacht> des Türgriffes. Das Kleingedruckte
0: nach RTL-Recherchen mit Werbespot Burger King wehrt sich gegen Team Wallraff. Das berichtet der Weserkurier am Donnerstagabend erhoben RTL-Reporter Günther Wallraff und sein Reporterteam Zum wiederholten Male Vorwürfe gegen Burger King. Bereits vor der Ausstrahlung der neuen Team-Wallraff-Ausgabe ging der Fast-Food-Konzern in die Offensive. Ja, sie haben sich jetzt äh, gewehrt. Es gibt dann einen... Ein Spot mit einer fiktiven Burger King Mitarbeiterin, die dann in so eine versteckte Kamera eines vermeintlichen Teams Wallraff guckt und sagt, du bist vom Team Wallraff? Ich darf doch du sagen, du warst ja schon mal hier. Was ist diesmal? Sommerloch? Setz dich doch mal hin, gönn dir einen Whopper und wir quatschen ein bisschen. Ne? King ist, wer an sich arbeitet. Also der geht jetzt Burger King in die Gegenoffensive, weil Team Wallraff festgestellt hat, dass nach der letzten Recherche die Verhältnisse sich bei Burger King nicht nur nicht verbessert haben, sondern es offensichtlich auch noch schlimmer geworden ist. Und ähm, da frage ich natürlich dich als Gourmet, was bedeutet das für deine Kaufentscheidung,
1: was du von Team Wallraff über Burger King erfahren hast? Ich bin Team Meckes und ja. da gehe ich alle vier Monate mal hin und dann habe ich auch wieder den Kaffee auf für die nächsten vier Monate. <lacht> äh, ich fange nur gut, ich habe auch das, ich habe das auch mitbekommen. Ähm, ich fand das irgendwie aber auch gut, dass sie, glaube ich, sogar von Burger King eine versteckte Kamera aufs zdf gelände oder in die Redaktionsräume... Nee, bei RTL, die haben das, die
0: haben sich quasi, die haben es so gemacht. Also Burger King hat RTL, das RTL-Gebäude, dann ebenfalls mit versteckter Kamera besucht und daraus entstand ein zweiminütiger Film, der mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sendergruppe zeigt, während diese einen Plant-Based Burger des Unternehmens essen. man man spioniert sich jetzt einfach gegenseitig aus. Ja. So ein bisschen wie Amber Heard und Johnny Depp, die einfach schon während der gemeinsamen damals noch einigermaßen laufenden Beziehung eigentlich alles getaped und gefilmt haben. Was sie gesagt haben, ist auch ein interessantes Verhältnis, das man dann so zueinander hat. Ne? Finde ich gut. So kann
1: Reklame auch wieder Spaß machen, finde ich, wenn das jetzt so ja, läuft. Ja, finde ich auch, absolut. Also besser als diesen AI-Scheiß, der uns jetzt demnächst erwartet. Dann doch Ach so, lieber einfach das so ist... Spionage-Videos als Werbeclips. Finde ich tatsächlich auch. Ähm. Kann,
0: man, kann man sehr, sehr gut machen. Übrigens, ich bin ja äh, jetzt nicht so ein passionierter Fastfood-Esser, aber ich erinnere mich natürlich an die Jahre irgendwo äh, sagen wir mal ganz grob so zwischen 16 und 26 an diversen sehr frühen Samstagmorgen äh, irgendwo vor McDonald's stehen und in so ein also ich, ich habe ja wirklich sehr gerne den McRib gegessen das mhm. ist ja so auch wirklich mit Abstand das mieseste was man essen kann also das ist dann wirklich Warum? Naja, also die, erstmal die Zutaten. Also, ich glaube, das ist, ist, ist es Schweinefleisch, glaube ich. Das ist wirklich so, also Schweinepressfleisch irgendwie. Da ist du dann wahrscheinlich.
1: Da, ganz normal. da ist aber wahrscheinlich
0: sogar wirklich auch Gürteltier mit drin. Also, das ja, ja. ist das. Also, ich glaube, ich habe schon 1993 das gegessen, was Jahre später auf dem Wuhan Wet Market äh, verkauft worden ist, aber nur so zusammengehäckselt. Und dann wirklich, da sind ja acht Liter Soße drüber. Und da muss man sich das wirklich vorstellen, wie ich da auf dem Westen Hellweg stand in Dortmund vor McDonalds, aus toten Augen die Leute. Leute angeguckt habe. Also es hätte theoretisch auch sein können, dass ich einfach bei jemandem direkt so das Gehirn fresse und dann so aus toten Augen die Leute angucke. Ich glaube, ich habe sogar Mütter haben ihre Kinder weggezogen und haben gesagt,
1: komm da weg, dem Onkel, dem geht's nicht gut. Ja, mir fällt das ein. Ich hatte damals so einen Typen, der hatte eine tolle Plattensammlung und hat mir ab und zu ein bisschen was zu Buffen verkauft. Und der dessen Freund arbeitet bei McDonald's und der hat mir stolz seinen Kühlschrank gezeigt. Da standen diese riesen Kanister. Mit MacRib-Soße drin. Ach. Und danach habe ich den so lange beackert, bis der mir mal eine äh, äh, reserviert hat. Und dann hatte ich wirklich so einen großen Kanister MacRib-Soße oh. zu Hause und habe mir das auf alles drüber geschmiert, was ich so zu essen hatte. Ähm, ja, später war dann Wasabi dran. Da habe ich dann Wasabi auf alles getan. Ja, was wirklich? man so als junger Mensch Wasabi? halt so macht. Ja. Wow. ja, war noch ein bisschen aufregender, weil hat mehr was mit move zu tun gehabt. Aber diese mcrib burger Soßenkanister, das werde ich nicht vergessen, war eine gute Zeit. <lacht> ein
0: Kumpel von mir hat sich mal, also da muss man dazu sein, er kommt aus dem Münsterland, er war mit Wasabi nicht so vertraut, er hatte dann irgendwie mal so eine Art Geschäftsmeeting oder so und er dachte, das sei Avocado-Creme mm. und da hat er aber mal so richtig reingegriffen und das, was er dann da hatte, es kann ja eigentlich nur Sushi gewesen sein oder so, hat das aber einmal richtig tief, ganz tief wie so ein Bagger durch die vermeintliche Avocado-Creme gezogen und und das dann gegessen und dann war aber erstmal, also für zwei Minuten war aber kompletter Stillstand bei ihm. So Tex Avery-artige Cartoon-Augen. Ja. Also.
1: ja, aber das ist ja das Tolle an Wasabi, an dieser Schärfe oder auch am Meerrettich ist ja, das pfeift dich einmal für ein, zwei Sekunden so richtig durch ja, ja. und danach geht es aber auch wieder. Ja. Und diese Pfefferschärfe oder diese Chili-Schärfe, ja. die versaut ja unter Umständen das ganze Essen, wenn die zu, zu hart ist. Hab ich das auch, auch ich an nie Wasabi, verstanden. So Dieses, genau Das ist ja. so ein bisschen wie so Schnupftabak. Äh, nehmen einfach Wasabi. So ein Löffel Wasabi.
0: Spricht mir komplett aus der Seele oder in diesem Zusammenhang dann ja eher aus dem. Äh aus dem Nasen, aus dem Nasennebenhöhlen -Trakt. Genau. Aber genau so ist es. Also genau deshalb schätze ich das auch sehr. Und ich kann auch, bei mir ist ja so, ich kann auch nicht gut scharf essen, weil äh, der Gaumen winkt es durch und sagt, das ist okay, ist essbar. Aber die Kopfhaut fängt an äh, zu schwitzen ohne Ende. Wie so ein Zimmerspringbrunnen, das ist nicht gut. Ich sehe dann aus, als hätte man so eine Brausetasse umgekehrt mir auf den Kopf gesetzt und dann geht's dann los. Das ist nicht, ist kein würdevolles Dasein. Gucken mal, wer da spricht. Phoebe Waller-Bridge. Ich habe James Bond nicht umgebracht, das sagt sie in der Süddeutschen Zeitung. Phoebe Waller-Bridge über ihren Anteil am 007-Drehbuch einen Unfall am Set von Indiana Jones und Harrison Ford's Liebe zum Scotch. Das ist ein äh, Interview, das David Stein jetzt in der Süddeutschen mit ihr geführt hat. Ich weiß nicht, ob du Phoebe Waller-Bridge kennst, ob du die Serie Fleabag kennst. Das war äh, vor wenigen Jahren wirklich vielleicht der größte Serienhit überhaupt nach ja, ich Gervais geliebt. oder noch vor Gervais Afterlife. Fantastisch, oder? Ja, ich habe es
1: total geliebt. Fleabag ja. äh, und danach auch Killing Eve die ersten zwei mhm. Staffeln dann ist das leider irgendwie so ein bisschen vermoks worden so habe ich es auch gesehen und ich ja. liebe Phoebe Waller Bridges auch ihre Auftritte bei Saturday Night Live und ja. was eine tolle Frau herrlich fantastisch ja
0: fantastisch ne wirklich ähm, also ich meine sie hat ja am Theater angefangen sie ist ja auch äh, wenn ich mich nicht irre äh, hat es glaube ich sogar studiert ne irgendwie also mhm. Theaterwissenschaften oder also also wirklich höchst dekoriert und hat äh, mit mit Fleabag da einen zeitlosen Klassiker geschaffen und darüber hat natürlich dann auch Hollywood, was heißt natürlich, aber darüber hat Hollywood sie auch entdeckt und hatte, äh, sie wurde da quasi so eine Art, naja, Dialogpuncherin für den letzten Bond und weil das der Bond ist, in dem also Spoiler Alert, in dem es so aussieht, als würde 007 sterben, hatte sie dann auch noch einen Shitstorm gekriegt, weil die Leute gesagt haben, ach guck mal an, äh, kaum ist da so eine Alte am Drehbuch beteiligt, da stirbt Bond und sie sagt selber, es gibt zu dem Thema im Internet die ersten Versprügungstheorien, ich kann mir das nur so erklären, dass manche Fans glauben, nur eine Männerhassende Frau könne auf die bescheuerte Idee kommen, 007 umzubringen, ich habe für dieses Ende einen richtigen Shitstorm kassiert, obwohl es nicht von mir ist. So, da muss sie sich für sowas dann da auch noch, muss sie sich da auch noch äh, für verantworten und sie wiederum sagt, Indiana Jones sagt, das sind doch keine Helden, nur für Männer. Wegen dieser Filme wollte ich überhaupt erst den Job machen, den ich heute mache. Gibt es in einigen alten Bond-Filmen ein paar ziemlich sexistische Szenen? Klar, aber deshalb kann ich die Figur doch trotzdem lieben. Dasselbe gilt für Indiana Jones, der in dieser Woche ins Kino gekommen ist. Und ist das etwas, für das
1: du dich begeistern kannst, Carsten? Mal gucken. Indiana Jones ist klassisches Sonntagsmorgens Comfort Food für mich. Ich war gestern im... Asteroid City im neuen Film von, ah, ja. Wes, Anderson. von Wes Anderson. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber der sah richtig toll aus, der Film.
0: <lacht> ja, ich denke, das ist ein relativ typischer Wes Anderson-Film. Ich muss sagen, Wes Anderson finde ich dann genau, also das, du hast es ja perfekt beschrieben und den kann man sich gut angucken, weil er, also das ist, der kann ja regelmäßig eigentlich einen Oscar für die Ausstattung und alles kriegen, mhm. ja, aber fantastisch. Der, der ist ja auch so, so schön skurril. Ich glaube, ich habe Grand Budapest Hotel zuletzt geguckt oder so, aber es ist genau das, man erinnert sich, eigentlich an nichts und dann war es das. Andererseits ähm, gilt das ja für viele Filme, aber Indiana Jones habe ich schon irgendwie Bock drauf. Ich weiß nicht ich habe 1989 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug in der Kurbel im Kino in Castro in Saal 1 geguckt. Saal 1 war sehr groß,
1: mhm.
0: Saal 2 im äh, Castro war ein besseres Wohnzimmer, da habe ich damals mal stirb langsam 2 geguckt und saß ungefähr 75 cm. Von der Leinwand entfernt und habe hochgeguckt. Was bei einem Actionfilm besonders schwierig ist, weil du ja doch immer relativ häufig von links nach rechts und von oben nach unten guckst. Ich glaube, da habe ich mir meinen ersten Bandscheibenvorfall damals
1: geholt. Ja, so habe ich mir den, den ersten, diesen Dors-Film in den 90ern angeguckt. Ah ja. äh, auch von unten, da war mir richtig übel. Aber willst du wissen, wo ich meinen ersten ähm, Indiana Jones gesehen habe? Ja. Auch wirklich relativ zeitnah. 19 82 oder 83 im Urlaub 81 auf Ibiza. Raiders,
0: Raiders of the Lost Ark ist von 81.
1: Ja, das war dann genau im Urlaub. Meine Eltern sind mit uns nach Ibiza gefahren, was wirklich aufregend war. So 82 ja. oder 83. Ja. Und da war irgendwie so ein Hippie-Typ, der so eine Riesenanlage hatte. Und dann haben die Eltern abends da eine Wüste-Party gefeiert mit Sangria und Hast nicht gesehen und und wir Kinder, es waren ein paar mehrere Kinder da auf dieser Anlage, wurden einfach vor die Glotz gesetzt und kriegten Indiana Jones Wirklich? vorgeführt. Klar, dann saßen wir alle und ich musste ja zehn Jahre ungefähr gewesen sein und ich saß ja. davor vor diesem Film und hab mitgefiebert und fand es ganz toll und dann kam die Szene, wo dem Nazi das Gesicht wegschmilzt. Ja. Und da war der komplette Urlaub für mich gelaufen. Das hat mich so traumatisiert. Man muss dazu wissen, dass im Jahr vorher war bei Wetten, dass... Nee, Quatsch, auf Los geht's los. Mit Blackie Fuchsberger wurde diese Verwandlungsszene von American Werewolf gezeigt. Ja, das, wo die ist ja sich das hat auch alle Kinder ja. damals in der Schule komplett traumatisiert. Einfach. Das war so abends im Fernsehprogramm und man rechnet nicht damit, das ist dass witzig. solche Sachen gibt.
0: Das ist witzig, weil das nämlich äh, hier äh, Sassanias Serie von äh, der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Rolling Stone äh, Film Podcast den ich immer wieder gerne mal zitiere, das auch erzählt hatte, dass er sagte, dass das damals im deutschen Fernsehen einfach mal eben gezeigt wurde. Ja. Wie du gerade richtigerweise sagst, bei Blackie Fuchsberger ja. oder wohl auch irgendwie bei der Große Preis mit Wim Tölke, so Szenen wie Indy in die Stanggrube fällt oder so. Also irgendwelche äh, brettharten Szenen, die zur besten Sendezeit, wo dann meistens die Kinder noch unterm Wohnzimmertisch liegen, um sich vor den Eltern vorm Schlafengehen zu verstecken und dann diese ganzen Dinge sehen, im Zweifel wie dem Nazi das Gesicht schmilzt. Liebe Grüße nach Sonne, an dieser Stelle, aber ja, ähm, das ist äh, schon, schon eine harte Nummer. Ey. Ich fand das auch faszinierend. Auch als bei der, also irgendwie mit den Nazis hat man es da ja bei Indiana Jones und in Teil 3, das war, da war ich ja auch erst zwölf. Da ist man schon ein bisschen abgehärtet, aber da ist ja auch am Ende, wo dieser, äh, wo der Alt-Nazi da also binnen von Millisekunden einfach altert und dann zu Staub zerfällt. Mhm. Also ne, das geht uns manchmal so an Supermarktkassen, wenn wir irgendwie nur Edge-Verbindungen haben und da länger als drei Minuten warten müssen. Dann fühlt man sich manchmal ähnlich wie er, aber das ist schon, <lacht> <lacht> schon interessant, ja. ja Diesmal darf Mats Mickelson den Nazi
1: spielen. Ja, ja, ich sehe das eigentlich jetzt mittlerweile ganz gerne, wenn Nazis das Gesicht wegschmilzt oder <lacht> Staub zerfallen. Ja. Aber als Zehnjähriger war, hat mich das einfach komplett überfordert und der Trick ist super gemacht. Die haben wirklich mehrere Lagen Wachs praktisch. Die haben wirklich ein Skelett mhm. aufgebaut so, okay. und dann mehrere Lagen ja. Wachs drüber gemacht und haben das dann mit so einem Heizlüfter gefilmt, also wirklich über, glaube ich, mehrere Stunden gefilmt, wie das wegschmilzt und haben das dann in der finalen Aufnahme ganz schnell beschleunigt, dass du wirklich das so Ach, das ist aber gar Ich finde ja,
0: manchmal haben diese diese alten äh, Tricks, auch so Animatronik und so, die haben ja durchaus ihren Charme, ne? weil CGI so perfekt das manchmal ist, aber gerade dieses Unperfekte, wie jetzt zum Beispiel das, äh, dieses sehr handgemachte, verleiht dem Ganzen dann doch, finde ich, auch nochmal einen sehr eigenen Grusel. Das hat ja, schon was. Ja, ne,
1: da geht's ja wieder zurück. Auch das war ja auch gestern in diesem Wes Anderson-Film so dass sie wieder mit Miniaturen arbeiten, dass sie die letzten Star Wars Filme einfach, um diese Ästhetik wieder hinzukriegen, weil CGI ja. ist halt eigentlich auch eine relativ schnelle und billige Art, was zu machen. Und ich finde, das sieht man schon wieder, wenn Leute so tolle mhm. matte Paintings machen, also diese Bilder, die dann in ja. die Landschaft vorgaukeln. Ich mag das total gerne, diesen analogen Scheiß.
0: Was ist denn da
1: schiefgelaufen?
0: Apropos analoger Scheiß. Der US-Präsident und seine Aussetzer diese zehn Beispiele zeigen, warum Joe Biden sich selbst eine fauxpas maschine nennt. Dass... Äh zählt der Spiegel auf. Ja, es ist ja, also Joe Biden sagte ja jetzt, dass, deswegen ist der Spiegel wahrscheinlich auch drauf gekommen, Joe Biden sagte ja ähm, vor drei Tagen oder so, auf seiner Reise nach Chicago mit Journalisten, hat er gesagt, als Antwort darauf, ob der russische Machthaber Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine durch den Aufstand der Wagner-Söldner geschwächt worden sei. Da sagte Joe Biden, das ist wirklich schwer zu sagen, aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak. Und äh, da hat man so ein bisschen hingehorcht, weil das passiert ihm ja nun wirklich in, in schöner Regelmäßigkeit, vor nicht allzu langer Zeit äh, hat er dann eine republikanische äh, Abgeordnete, Jackie wallowski äh, hat er gegrüßt, so in die Menge geguckt. Jackie, wo bist du? Wo bist du, Jackie? Und dann hat ihm jemand gesagt, Joe, du weißt aber schon, dass Jackie vor äh, ein paar Monaten bei einem Autounfall gestorben ist. Du hast selber noch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass du tief bestürzt bist über ihren Tod. Und das ist ja bei Joe Biden ja wirklich, geschieht das ja in, in schöner Regelmäßigkeit und ich weiß nicht, wie du das betrachtest. Also ich natürlich ist es tragikomisch, das Problem bei der Sache ist halt natürlich nur, dass das der Mann ist, der nächstes Jahr gegen Trump oder DeSantis ins Rennen gehen soll.
1: Der? Ja. Heimel ja, der, der genau. Echt, oder was? Ach, Hast du es jetzt von mir erfahren, oder was? Ja. Wie ist denn das? Ich habe so eine Platte von Twen. Aus, von 1969. Das war Lübcke, ne? Dieser komische Bundespräsident, der auch ja, so ja, absurde ja, ja. Sachen, da ist eine ganze Schallplatte ja. mit den schönsten Versprechern von ja. Lübcke, equal goes loose und was nicht alles. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ja, also ein bisschen mit der Zusatzinfo, dass der antreten soll nochmal auf seine alten Tage, wird mir dann doch ein bisschen Angst und Bange. Äh, das um sehe ich halt
0: eben auch. Also ich, ähm, ähm, man, man würde ja gerne herzlich drüber lachen, weil man sagt, na ja, gut, dann dann ist er halt ein bisschen alt oder so. Aber wenn du dir vorstellst, der ist derjenige, der dann also nicht nur, dass der gewählt werden soll, sondern dann auch noch für vier Jahre Präsident ist. Jetzt hat er gerade so einen Presseauftritt gehabt und haben die Leute sich so ein bisschen gewundert, weil er so ein paar Striemen im Gesicht hatte. Und dann war die Aufklärung, ja, der schläft mit eine Atemmaske nachts, weil er nachts immer Atemaussätze hat. Hm. Also es sind alles ist ja alles okay, ist ja auch menschlich, aber ist natürlich jetzt nicht ideal, wenn du sagst, das ist jetzt unser Mann, äh, der hier irgendwie den Westen anführt und das fühlt sich alles nicht gut an. Ich halte das wirklich, wirklich für die Ursünde oder auch sagen wir mal, die, die naja, die Urblödheit der Demokraten, dass sie es nicht geschafft haben, in den letzten drei Jahren einen Kandidaten ja. aufzubauen oder eine Kandidatin, die man erfolgreich ins Rennen gegen die Republikaner schmeißen kann. Denn ja. Das ist eine Katastrophe mit Ansage. Und die Ukrainer wissen und viele andere auch, dann habt ihr jetzt noch genau ein Jahr Zeit, um euch erfolgreich zu wehren und äh, der Dicke im Kreml, der sitzt da und sagt, naja komm, ein Jahr halte ich noch durch. Und dann stellen die USA sowieso ihre Unterstützung ein, wenn sie äh, zumindest mit, mit Biden ins Rennen gehen, weil gewinnen wird er höchstwahrscheinlich nicht. Also, ich bin da wirklich echt einigermaßen Ach. niedergeschlagen,
1: was Ach. das angeht. Ja, 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 das ist so ein bisschen den Sommer genießen. Das ist auch die Katastrophe, die genauso wie diese komischen Wahlprognosen für die AfD. Das sind so die Sachen, da freut man sich überhaupt nicht drauf äh, nee. auf die nächsten Wahlen, weder in den USA noch hier. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber jetzt machen wir uns erstmal eine gute Zeit.
0: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass ein gewisser Aerobik ein neues Album draußen hat. Der Musikexpress und nicht nur der hat freudig darüber berichtet. Faszination Aerobik oder die Sache mit der Kontaktlinse? Linus. Popkolumne. Linus Volkmann hat über Erobik geschrieben. Er schreibt, von wann strahlst du bis zu Urlaub in Italien? Kaum ein Künstler verkörpert so viel Good Vibes wie Carsten Meyer alias Erobik. Nach 25 Jahren charmanter Umwege und kompletter Volltreffer erscheint nun sein zweites Album. Linus Volkmann widmet dem knuffigen Orgelunterhalter die dieswöchige Popkolumne. Mit Recht. Wenn ich nicht selber wäre. Wie, ja, wie, begeistert, wie begeistert bist du über das Attribut knuffiger Orgelunterhalter.
1: Ich habe manchmal vor Jahren, habe ich mal meinen Manager-Agenten Marcel, mit dem ich das wirklich seit Anbeginn, also auch seit 25 Jahren mache, ja. ganz erzürnt angerufen. Ich so, jetzt, wo kommt das denn her? Was soll das immer mit dieser le größten lebenden Diskokugel oder die lebende Diskokugel, in Klammern FAZ? Ja. Er habe immer gesagt, das hast du dir selber ausgedacht, Carsten. Das haben wir irgendwann selber ins Info geschrieben. Insofern ah, ja, gut. kann ich da auch nicht richtig viel zu sagen, weil. Ja. Ähm, ja, ist doch süß. Ach, der Liebe ja, ist doch auch. total find ich, also ich, ich Ja, finde ich äh, auch. Ich habe ja vor zehn Jahren hatte ich auch
0: mal das, da hatte natürlich unser gemeinsamer Freund Oliver Polak mich hingeschleppt. Und äh, da habe ich dich vor zehn Jahren mal im Prinz Charles gesehen, in Berlin bist du aufgetreten. Zehn Jahre her, ich
1: kann mich erinnern, ja, ja, Es ist zehn
0: Jahre her. Wow. Fantastischer Auftritt. Ich war wirklich, ich war wie wie hypnotisiert. Ich habe allerdings mir auch ein bisschen Sorgen um dich gemacht, weil du natürlich während äh, deinem rumgeorgelt, während du so an ungefähr acht verschiedenen Keyboards rumgefummelt und rumgefrickelt hast, hast du natürlich auch geperzt, äh, wie so ein <lacht> Industriegelände, muss man auch dazu sagen. Aber das war wirklich absolut beeindruckend. Und die Frage ist. Was, was ist so deine musikalische Inspiration? Ich fühle mich bei dem Sound manchmal so ein bisschen an die französischen Filme der 70er erinnert. Also so, wenn ich so zum Beispiel ein irrer Typ mit Jean-Paul Belmondo hier, Vladimir Cosma hat auch damals mhm. glaube ich den Soundtrack gemacht, dann finde ich, dann hat es so gewisse Anleihen. Du wirst es wahrscheinlich jetzt brüsk zurückweisen und sagen, du spinnst wohl. Aber für mich hat es immer den, den Charme der 70er und meistens ist es irgendwie Südeuropa.
1: Ja, ich kann das überhaupt nicht brüsk zurückweisen. Äh, Vladimir Cosma ist neben Morricone oder ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, wie hieß denn der tolle Typ nochmal, den ich so super finde? Ja. Das vielleicht doch an den Zigaretten. Das ist jetzt <lacht> Frühdemenz oder so, dass sich das hinweg raucht. Es gibt sehr, sehr viele europäische Komponisten, äh, die Einflüsse sind bei Aber mir. Wo ist
0: Moroda, ne? Oder was? Moroda sind
1: die auch, doch, ich, das Problem ist halt, ich bin Musiker. Zu
0: naheliegend. Moroda ist eigentlich zu naheliegend. Nee, ne? ich
1: bin, bin Musiker und je älter ich werde und je mehr Musik ich mache und je mehr ich mit anderen Menschen zusammen Musik mache, desto mehr weicht das auf. Ich bin sauge halt diese Einflüsse auf und mhm. freue mich darüber. Und das, was Musikfans machen, was ich ja eigentlich auch zur anderen Hälfte bin, nämlich sich so geschmacklich da irgendwie einzusortieren und zu sagen, ja, ich finde aber den besser als den oder die naja. besser als die, das löst sich irgendwie auf. Und mittlerweile habe ich hier Stravinsky und Astropia Zolla aus, aus Argentinien mhm. liegen und höre alle möglichen Arten von Musik einfach das. Aber äh,
0: dir liegen schon eher die Dur-Akkorde,
1: ne? Du bist gar nicht so sehr Moll, oder? Also ich das kann auch so Moll. Das, das Ding ist halt, die Aufgabe ist für mich klar. Äh, und da habe ich auch 25 Jahre Zeit für gehabt, das rauszufinden. <lacht> Wenn ich als Aerobik das äh, Volk mich mische oder einen Auftritt mache oder eine Platte rausbringe, dann ist die Idee und der Auftrag, den Leuten eine gewisse Hoffnung und eine gewisse Leichtigkeit mitzugeben. Ja. Und das mache ich total gerne, das macht mir Spaß und Freude. Ich selber mag düstere Musik, äh, die dunklen Seiten der Kunst, Pessimismus eigentlich auch als Konsument ganz gerne. Ich finde das gar nicht verkehrt, wundere Menschen das können. Genau, und wenn ich für Filme Musik mache oder für Theaterstücke, dann kommt es oft genug vor, dass man natürlich auch düstere Musik und sehr minimalistische Musik und so Soundscapes machen muss. Das ja. macht mir alles auch genauso Freude, aber... Auf so einer Bühne, so einen schönen Soul-Schlager, das, das ist schon toll, wenn da alle mitmachen.
0: Ja, absolut. Ich fand's halt faszinierend, weil ich hatte Olli damals gefragt, ne, sowohl bei iTunes, ähm, also ich war schon auch willens, ein Album zu kaufen, ja. Hm. Aber es gab halt einfach keins, also bis auf eines. Und ich warte, so, ja. aber warum gibt's denn da nichts also gibt's nichts zu kaufen? Ja, der bringt keine Alben raus, der macht das nicht. Ja, aber warum denn nicht? Also du hast dich doch da willentlich quasi dem, dem Ruhm und dem, dem Reichtum Versperrt. Ach, du musst
1: davon was leben. Ja, ich kann ganz gut leben davon. ich habe äh, Auf der anderen Seite bin ich jemand, der die Kohle, die aussteht, auch wirklich einsammelt. Das ist dann halt ein bisschen bürokratisch aufwendiger. ja Und auf der anderen Seite, auf Rom habe ich gar nicht so einen Bock. Also mir reicht das jetzt auch schon wieder mit der Sichtbarkeit, die so ein Album mitbringt. Ja. Ich freue mich, alle finden es toll, alle freuen sich, aber ähm, ich bin halt wirklich sehr bedacht darauf, ein relativ normales Leben zu führen und wenn ich dann ein Konzert gebe, dann bin ich da halt an dem Tag ein bisschen Popstar und dann kennen mich alle und wollen sich mit mir fotografieren lassen und am nächsten Tag sitze ich in der Bahn und es interessiert sich halt niemand mehr für mich und das macht mir das Leben wesentlich einfacher. Bist du jetzt ähm, auf
0: unangenehme Art und Weise, also nicht jetzt in diesem Moment, da wir reden, hoffe ich, sondern bist du jetzt in den letzten Wochen da so ein Album rauskommt, gibt es da Menschen, die dir dann sagen, pass mal auf, geh mal dahin und gib
1: mal dieses Interview und mach mal dies oder verweigerst du dich dem komplett? Nee, überhaupt nicht. Aber du hast ja mitgekriegt, wie es läuft. Man läuft morgens so ein bisschen verquollen, kommt man von der Freundin heim und dann trifft man sich auf der Straße ja. beim Café und dann macht man Verabredungen aus für Podcasts.
0: Ja, aber das ähm. ist eher so eine Art, also irgendwo zwischen Freundschaftsdienst und aufrichtiger Begeisterung. Ja, ne? ich freue mich auch total. Weil in dem Falle kein, quasi kein Medientreff oder so, sondern es ergab sich ja wirklich so von, von Ampelseite zu Ampelseite, ne? Ja.
1: Sehr schicker Anzug ja, ja. übrigens nochmal, muss ich sagen.
0: Ach so, vielen Dank. Das ist, glaube ich, derselbe Anzug, mit dem ich mich dann äh, wenige Wochen später fulminant auf die Fresse mit dem Rad gelegt habe. Ach nein, also, echt? Ja, ja. Ach aber es hat ja was. Das hat ja dann auch schon wieder was. Wir haben ja schon gerade über Belmondo und die 70er gesprochen. Also wenn man sich schon mit dem Rad auf die Schnauze legt, dann aber auch wirklich richtig mit so einem halben Salto vorne über den Lenker mit Anzug. Mit Anzug, und dann. Ja. Im Staub auf dem Boden sitzend, so, ich hab, oder?
1: Ich habe mal in Wien, habe ich mal in so einem Secondhand-Trachtenladen, habe ich mal ein Smoking gefunden auch so vor 10, 15 Jahren, der mir wie angegossen passte. Und ich bin dann einfach ein Sommer lang, jedes Wochenende im Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege wie zu oscar verleihen auf rausgegangen. Und die Idee war halt immer auch, möglichst zerrüttet wiederzukommen. Also wenn man schon im Smoking <lacht> rausgeht, dann ja. muss er und irgendwann war er halt einfach auch fertig und kaputt und das war ja auch gut dann, hat er seinen Dienstag getan. Aber das ist doch
0: geil, das ist doch auch der richtige Angang. Ne? Vor allen Dingen, das ist doch bei solcher Kleidung generell immer so, das kann man ja alles machen, das Gegenüber darf nur kein Zucken sehen, du darfst ja kein Zweifel an deinem, genau. an deinem Outfit anmerken lassen. Du darfst nicht eine Sekunde zucken, dass das Gegenüber merkt, der ist sich dessen nicht ganz sicher. Solange mhm. du das komplett, wie sagt man so schön immer, solange du da stehst, ist es natürlich perfekt. Dann hast du sogar sehr viele Leute, die sagen, verdammte Scheiße, ich glaube, ich würde auch lieber häufiger mit dem Smoking
1: durch die Gegend laufen. Darum ja, geht's, oder? Also wirklich komplettes Overdressing, aber ein großer Spaß. Ja, man darf nicht an den Klamotten rumzuppeln, das weißt du ja auch besser als ich. Ganz weit
0: vorne. Pappmaché, Mauer nach rechts, so bilanziert die Taz, die Agenda für Deutschland, der Union. Mit der Agenda für Deutschland will die Union die, Zitat, bürgerliche Mitte ansprechen. Es ist das übliche Wettern gegen Ampel, angebliche Bevormundung und Migration. Schauen Sie, die Grünen, die wollen uns alles verbieten. Also jetzt haben sich Söder und Merz, so ein bisschen wie Alien und Predator, zusammengetan. Sind total begeistert und haben jetzt die sogenannte Agenda für Deutschland, ein Zehn-Punkte-Programm ins Leben gerufen. Ich zitiere die Taz, breiten Raum nehmen darin die In Themen innere Sicherheit und Wirtschaftsförderung. Eine Absage gibt es an, Zitat, illegale Migration sowie Verbote und Bevormundung. Von diesem Treffen geht ein Signal der Geschlossenheit von CDU und CSU aus, sagte Merz anschließend, das gegenseitige Verhältnis sei inzwischen so gut, wie ich es jedenfalls noch nicht erlebt habe. Ach nee, das sagte Söder. Naja, er klingt dann halt einfach, wie Söder klingt. Finde ich äh, faszinierend, vor allem dieses Verhältnis ist natürlich spätestens im nächsten Jahr, wenn es da mal so Richtung Kanzlerkandidatur geht, sowieso wieder komplett im Arsch, kann man sagen. Aber wie schlau ist es eigentlich, wenn man sich so als äh, CDU, die ja auch nicht so ganz ihre Innen noch nicht, also sie haben weder die Mitte der Bevölkerung noch die eigene Mitte gefunden, äh, wenn man, wenn man sich ein neues Programm auf die Fahnen schreibt, das Agenda für Deutschland heißt. Also du hast dann zwei Assoziationen. Die genau. eine Assoziation ist die Agenda von einem Kanzler, der äh, mittlerweile wirklich als Putins bester Mann in Deutschland gilt. Oder die andere Assoziation ist dann halt einfach das Akronym, also Agenda ja. für Deutschland,
1: kurz AfD. Ja, das ist das, das, was ich gedacht habe. Das, also, äh, naja, also, es ist, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich behalte mich aus der Tagespolitik raus, weil das ganze ja, Gemecker, das kann ich nicht alles mitnehmen. Ich lese gerne Nachrichten, ja. informiere mich, aber ja. das Kasperltheater, das hält mich eigentlich nur auf. Ja. Trotzdem ist es auch da wieder, ich bin einfach echt besorgt. Genau, AfD fällt einmal als erstes dafür ein und mir geht wirklich der Arsch auf Grundeis. Ich traue ja. denen das zu, dass die irgendwann einfach paktieren mit der und eine Koalition eingehen. Ich hab da wirklich, Ach, meinst du doch, glaubst du das, ja? Ich habe da Bammel vor, um ehrlich zu sein, ja. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in zwei oder drei Jahren. Also ich glaube, auf
0: Bundesebene wird das nicht passieren. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das im nächsten Jahr wird ja in Thüringen gewählt mhm. und dass das in Thüringen passiert. So, weil wir haben natürlich immer so unsere Vorstellungen, auch so unsere, so auf Bundesebene, dann hast du einen März, der meines Erachtens sogar durchaus glaubwürdig sagt, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt, aber du hast halt einfach dann in Thüringen eine CDU, die natürlich komplett anders drauf ist. Wir hatten da ja auch schon den Fall äh, mit Kemmerich und Co und so und da ist dann damals ja auch eine äh, Annegret kamp karrenbauer die damals Parteivorsitzende der CDU war, ist dann irgendwie auch nach Thüringen gefahren und hat dann der eigenen CDU, dem Landesverband in Thüringen gesagt, passt mal auf Leute, so geht das aber hier nicht mit AfD und Kemmerich FDP und so. Und da haben sie angeguckt und haben gesagt, willst du denn hier? Du kannst mal schön nach Hause fahren. Und das würde Merz natürlich auch blühen, wenn er unter gewissen Voraussetzungen zur CDU nach Thüringen fährt und denen erzählen will, was sie da vor Ort zu tun haben. Weil die sind natürlich in der Thüringer CDU auch inhaltlich verdammt nah bei der AfD und ähm, da halte ich die Möglichkeit durchaus für gegeben. Und wenn das passiert... Es wird sowieso schwer, also wenn du eine, eine AfD in Thüringen hast, die über 30% Prozent steht, dann wird es auch irgendwann, zumindest der Bevölkerung in Thüringen, immer schwieriger erklärbar, dass äh, dem Wählerwillen stattgegeben wird, wenn auf der anderen Seite irgendwie fünf Parteien sich zusammentun, in eine Regierungskoalition ja, gehen, um die AfD irgendwie zu verhindern. Das kann man dann auch demokratietheoretisch äh, einem Gutteil der Bevölkerung natürlich auch nicht mehr wirklich verkaufen, als dass der Wählerwille da umgesetzt wurde, so entsetzlich der Wählerwille dann auch sein mag. Ja. Also ich verstehe deine Sorge und ich sehe das auch daran, dass wenn man mal in so einer abendlichen Runde so sitzt, dass wir uns auch wirklich zuletzt da die Köppe heiß geredet haben, uns wirklich auch gestritten haben darüber, wie man damit umgeht. Und alle sitzen da und haben aber unterschiedliche Überlegungen, wie man dem begegnet. Und alle haben ja irgendwie Recht und alle haben gleichermaßen Unrecht, weil diese Situation derzeit so schwer lösbar scheint. Also ich finde es tatsächlich
1: auch beunruhigend. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie, hat Andreas Doerma gesungen.
0: <lacht> das hat mich traurig gemacht. Louis Capaldis Kampf gegen das Tourette-Syndrom. Ich fühle mich wie in einem Wettlauf gegen die Zeit, das berichtet der Sternsänger. Louis Capaldi hat es aus den Pubs der schottischen Provinz zum international gefeierten Star geschafft mit Tourette-Syndrom, wie der 26-Jährige gegen eine Krankheit kämpft, für die es keine Heilung gibt und was ihm den Mut verleiht, weiterzumachen. Ja, Glastonbury war ähm, sicherlich einer der Clips, die dieser Tage so durch, durchs Netz gejagt wurden. Rund 150.000 Menschen waren da im Publikum. Er hat ähm, gesungen, I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have. Dann versagte ihm die Stimme, man sah auch, er hatte so diverse Ticks und dann haben halt einfach 100... 100.000 Menschen haben halt einfach den Song für ihn weitergesungen. Also eine wahnsinnig rührende Szene, aber halt natürlich auch die etwas ernüchternde Erkenntnis, da steht einer auf der Bühne, der in diesem Moment seiner Krankheit nicht mehr Herr werden kann und einfach das nicht weitermachen kann, zumindest zu diesem Zeitpunkt, was er am meisten liebt, weil die Aufregung so groß ist, dass diese Ticks sich das Tourette-Syndrom so verstärkt, dass er halt einfach nicht diesen Auftritt fortführen kann. Also ist schon... Äh also Es ist irgendwie schön zu sehen, wie das Publikum ihn trägt, aber es ist natürlich auch erstmal klar und er sagt ja, er nimmt sich jetzt erstmal Zeit, irgendwie gegen diese Krankheit anzukämpfen und das kennt man ja zum Beispiel auch eine Band wie Jupiter Jones, der Frontmann damals, hatte auch zwischenzeitlich pausiert, weil er, ähm, ich glaube in dem Falle waren es eher so Angst- und Panikattacken, ja. der konnte damit nicht mehr umgehen. Ist es etwas, was dir in gewisser
1: Hinsicht irgendwie vertraut ist, dass, dass ja. ein Auftritt dich so aufregt und dass es Kennst du das? Ja, ja das kennt äh, jeder, der auf einer Bühne steht, vor allen Dingen als Frontperson. Mhm. Und jede, die, die praktisch, das fokussiert sich auf die Person. Und es geht eigentlich um was anderes. Es geht eigentlich um die Lieder, gerade bei Luis Capaldi, und deswegen ist es eigentlich eine total gute Sache, dass das Publikum das Singen übernimmt. Mhm. Und das ist ja eh bei vielen Konzerten. Ich meine, bei mir ist ja auch bei Urlaub in Italien so oder bei den Ärzten. Da geht es natürlich darum, dass die Leute die Stücke kennen und mitsingen. Ja, ja. Und die Frage ist: Braucht man also? Was ist die Person, die das anrührt? Oft sind es ja auch Bands. Also muss das so sein? Muss man diese ganze Gewicht, diese ganze Gewichtigkeit auf sich selber beziehen oder mhm. ist man eigentlich nur Teil, der das möglich macht, dass diese Musik gespielt wird und eigentlich von allen performt wird, also auch vom Publikum? Mhm. Ich wünsche dem viel Glück und ich glaube, dass man das hinkriegen kann. Es ist halt auch so, dass so ein Bühnenauftritt wirklich mit so viel körpereigenen Drogen zu tun hat, dass es auch natürlich prädestiniert ist, dass bestimmte Ticks oder bestimmte Sachen einfach hervorkommen, dass man die auch nicht so gut unter Kontrolle hat, wie vielleicht außerhalb der Bühne im normalen Leben. Mhm. Und ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Umgang findet. Und ich kenne auch wirklich tolle Musiker die, und Musikerinnen, die nicht ähm, auf die Bühne gehen, die die tollsten Musik machen, aber einfach Angst haben äh, und Lampenfieber haben und keine Ahnung, ich bin gespannt, was er macht. Aber meine Sympathien sind ihm äh, sicher.
0: Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
1: 67 Dinge, die zeigen,
0: dass du alt bist. Ich äh, zitiere an dieser Stelle, äh, die Zeit, wahres Alter zeigt sich nicht in Lebensjahren, sondern mit den Dingen, die wir tun, den Sätzen, die wir sagen, dem Leben, das wir führen. Ja, sorry, ist so. Und dann gibt es diese Liste von halt eben 67 Dingen, die zeigen, dass du alt bist. Und ich muss zugeben, also da waren so ein paar Sachen dabei da fühlte ich mich ertappt, ich war sogar, also ich muss so ein Stück weit sagen, ich fühlte mich sogar regelrecht beleidigt. Ne? Echt? Nein, beleidigt fühlte ich mich wirklich tatsächlich eher selten, aber es waren so, manche Sachen waren so, ich dachte, also es ist ja so dieses, ne, mit 46 darf man sich ja durchaus auch mal alt fühlen. Ich weiß auch nicht, wer das jetzt da aufgeschrieben hat. Welcher rotzfreche äh, oder welcher Gen-Z-Hansel das aufgeschrieben hat, aber Du hast dann diese Liste, dann hast du zum Beispiel auf 1 den Unterschied zwischen Rennrad und Gravelbike kennen. Da muss ich ehrlich aber sagen, kann ich nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, Rennrad fährt halt Straße und Gravelbike, weil Gravel ist ja Kies, ist wahrscheinlich so eine Art, äh, früher hätte man gesagt, Trekkingbike, ne? Oder sowas. Oder Mountainbike, denke ich mal.
1: Da so. bin ich raus. Ich war seit äh, 50 Jahren Hollandrad einfach.
0: <lacht> also nichts anderes habe ich erwartet. Ähm, dann aber so, so Sachen wie, äh, auf vier in der Liste steht zum Beispiel den Regenradar verfolgen also da muss ich jetzt fragen zählt Wetter App dann auch schon dazu wahrscheinlich ne oder aber ist das nicht also also Regenradar
1: ah. ist äh, gerade im Sommer das Wichtigste wir haben gestern noch an der Straßenkreuzung gespielt ich mit meiner Punkband wo ich Schlagzeug spiele ja und da benutzen wir alle den Regenradar ich aber ich eigentlich auch nicht ich benutze mein Telefon obwohl ich jetzt ein iPhone habe immer nur zum Telefonieren und SMS schicken das ist wirklich WhatsApp und so mit. Aber das ist
0: wahrscheinlich schon wieder so eine Art Neopunk oder so, ne? dass man dann so ein Telefon wirklich nur zum Telefonieren benutzt. Das könnte man einerseits für wahnsinnig alt halten, aber das ist vielleicht auch wirklich extrem progressiv schon. Das ist ja dann so eine Art, das ist schon fast so ein bisschen wie Marie Kondo der äh, Telekommunikation, dass man wirklich dann sich anguckt, so die Apps und die WhatsApp und dass man sich die Marie Kondo-eske Frage stellt, does it spark joy? Und dann sagt man nein, ich will
1: einfach nur telefonieren. Das hat ja auch einen
0: gewissen Charme,
1: muss ich sagen. Also das ja, ich habe das auf dem ja. iPad äh, und da habe ich dann auch so Instagram, das mache ich natürlich auch <lacht> und Facebook, aber ja. äh, mein zwölfjähriger mein Neffe hat mir TikTok installiert auf dem Handy. Ich gucke es <lacht> mir einmal an und mache nie wieder auf. Es ist wirklich ja. so, dass ich da, oh Gott sei Dank oder vielleicht auch schade, aber ich habe da irgendwie gar kein Interesse dran. Mhm.
0: Interessant finde ich, also in der Liste zum Beispiel ähm, auf Platz äh, 28 steht, wissen, was man an 9-11 gemacht hat? Ja, das fand ich auch super.
1: Ja. <lacht> Tipptopp, das ist, ist ja auch gut. Also ist doch ja. genau wie die Generation vor uns wusste, was sie gemacht hat, als die Mauer gebaut wurde oder ja, sowas. Ja, genau.
0: Gebaut ist auch gut, genau. Gebaut oder wo wo gefallen. Wo warst du denn
1: 9-11? Ich, ich war Ihnen?
0: im Radio, ich war dienstlich beim Radio und äh, diese Geschichte erzähle ich immer wieder gerne mal, aber ich bin dann ähm, jobbedingt, weil ich die Frühschicht hatte, bin ich dann vom Radio weggefahren. Und dann fuhr ich von Oberhausen in Richtung kassel fuhr vor durchs Sendegebiet von Radio Herne 98, liebe Grüße. Und dann äh, ist es ja beim Lokalen ja auch immer so bei der Zeitung und beim Radio, dass man ja auch immer so ein bisschen den lokalen Spin haben will. Mhm. Und dann gab es damals ein Korrespondentengespräch zum Thema 9-11. Also da haben gerade nun Terroristen die Passagiermaschinen in die Twin Towers gejagt und er sagte am Ende des Korrespondentengespräches zum Thema Al-Qaida New York City Luftraum gesperrt sagte der Moderator zu dem Korrespondenten ja sicher aber was bedeutet das jetzt für herne
1: <lacht> <lacht> ja ja ja, ja. Yeah. Ich wohnte damals in St. Georg äh, in Hamburg. Oh, und ja. wir haben das im Studio, wir waren mit International Pony im Studio und es war ein regnerscher Tag und es hat uns alle ein bisschen umgeblasen. Ja. Aber das Interessante war, dass zwei Tage später oder vielleicht auch einen Tag später kam raus, dass einer von den Attentätern wirklich direkt in fünf Kilometer Umkreis gewohnt hatte von uns ja, äh, ja. und da zur Schule gegangen ist und zur Technischen Universität Harburg, glaube ich. Ja, genau. Und da kam es auf einmal wirklich unangenehm nah. Da wäre ich gerne ja, ja. in Herner gewesen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Stimmt. Auf 35 steht komm, ich lade euch ein. Der Satz komm, ich lade euch ein, ist offensichtlich für diese Person der Ausweis, dass man alt ist. Also da, muss ich, da, da, da wurde ich dann fast mal kurz, da war ich fast kurz erbost. Also da dachte ich, okay, also wenn jung sein bedeutet, äh, ich bin ein mieses kleines Geiziges Arschloch, das mit der Splitter-App alles durchrechnet, damit man sagt: Also, ich hatte ja nur irgendwie ein Drittel vom Mineralwasser und von dem Salat habe ich auch nur einmal was mit der Gabel gehabt. Da muss ich sagen: Also, oder um es anders zu sagen, Wer auch immer diesen Text geschrieben hat, du mieser kleiner Pisser. ne? Sowas, was ist denn? Nee, lass mich jetzt mal. Ich muss jetzt nehmen, dann sag du bitte.
1: <lacht> Nein, ich finde das nur so lustig, dass es von ausgeht, das ist eine junge Person. Ich habe diese Liste gelesen habe gedacht, das hat ein ja. Dummer geschrieben, einfach. Ach, ah, das kann natürlich. Ach, du meinst so ein
0: bisschen wie bei, bei beim Langenscheid Jugendwort des Jahres. Ne? Ja,
1: so ähnlich. So, ja, ja. Oder so bei Deichkind, dieser Single, die ist ja irgendwie auch sehr lustig. Ich finde, das wirkt wie so, ein, wie so ein Redakteur, der sich mal jung fühlen wollte. Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Übrigens, was mich auch sehr getroffen hat, mit sechs, auf Platz sechs Skinny-Jeans. Also ich habe ja auch ein paar schmale Jeans und habe schon ein paar Mal jetzt so darüber nachgedacht, ob das überhaupt noch in Ordnung ist. Skinny ist natürlich, also ich weiß ja jetzt auch nicht, also wenn es aussieht wie aufgesprüht, muss man da auch nochmal drüber nachdenken, aber da mache ich mir auch schon langsam Sorgen, weil
1: spätestens... Ja, das ist auch out. Ja. Wirklich, Miki, mach das nicht mehr. Keine Skinny-Jeans mehr, auch keine engen zu kurzen Anzughosen. Ja. Du hast ein Alter bald erreicht. Das hat auch gar nichts mit Alter zu tun. Es sieht einfach besser aus, eine gute, gerade fallende Hose, mhm. die das Bein umschmeichelt. Ja. Oder Tennisshorts, Wenn du irgendwie ein bisschen die Leute aufregen willst und ein bisschen, bisschen reizen willst, willst dann äh, schöne ja. alte Adidas oder Lacoste Tennisshorts macht ein super Bein
0: aber so eine so, oder so eine Shorts wie unsere Onkels die früher alle getragen haben wenn sie den Rasen gemäht haben auf dem Samstag so eine abgeschnittene Jeans wo aber so links die Klöte so leicht rausgeguckt hat ne? <lacht> <lacht> sowas halt ne? ja. aber Tennisshorts super also gute Tennisshorts sieht sieht fantastisch aus top, top. sehr gut ja, finde ich auch. Also besser das als, weil ich sehe das mit den Skinny-Jeans immer so, da habe ich mir schon ein paar Mal Gedanken drüber gemacht, weil das ist jetzt eigentlich das, was dann so Leute, so Männer tragen, die so mit Mitte 50 äh, im Sport-1-Doppelpass sitzen und darüber reden, warum Hertha auch im nächsten Jahr nicht aufsteigt. So, und da weiß ich nicht. Macht nicht. Äh, meinst du nicht? Also wie so ein Kompressionsstrumpf ja. eigentlich. Ne? Das geht jetzt eigentlich direkt über von Jung und Strokes mäßig lässig mit Chucks zu, äh, der trägt jetzt einen Kompressionsstrumpf, weil er mit Mitte 40 ja jetzt langsam auch irgendwie gucken muss. Also.
1: Aber das ist doch eine ganz gute Idee, die Skinny Jeans für so Langstreckenflüge und ganz normale Reisen mit der Bahn einfach einzupacken. <lacht> Sehr schön.
0: Carsten, ich danke dir ganz herzlich. Du hast es hinter dir. Dein MacBook, wir haben am Anfang gesprochen, Es war für uns eine Art Rennen gegen die Zeit.
1: Mal gucken, wir Denn sind jetzt bei 40 Prozent. Wir können noch eine
0: Stunde weiter quatschen. Oh, wow. Ja. Oh, dann ist es aber gut gelaufen, weil das MacBook am Anfang irgendwie, da war es, also es ging irgendwie minütlich gegen ein Prozent runter, aber das, also offensichtlich hat dein, deine Erzählstimme, hat dein MacBook auch so so runtergekühlt und entspannt, dass selbst das MacBook sich darüber entspannt hat, das ist doch fantastisch. Oder du hast ja. einfach so
1: viel geredet, dass ich das denn gar nicht so beansprucht habe. Den
0: ja, das ist leider, das, ist, das war so heute so eine Folge, die stelle ich mir so ein bisschen vor. Du bist dann so der gemütliche Herr und du bist mit mir so ein bisschen in Gassi gegangen und ich bin die ganze Zeit wie so ein Jack-Russell-Terrier um dich herumgesprungen immer, ne? So fühlte sich dieses Gespräch an. Ist das Ist gut? Aber das ist doch
1: herrlich. Ja. Ich finde das gut. Ich hätte Spaß. Ich, ich fand gut. es auch total herrlich. Ich könnte wie ich mal bisschen weiter weiterquatschen.
0: Ja, dann lass uns das doch einfach äh, bei Zeiten wieder machen. Machen, wenn du Bock Sehr hast. Gerne. Wir müssen das, weil ich habe keine Lust jetzt 25 Jahre zu warten bis zur nächsten Folge, weil du dann erst wieder ein neues Album rausgebracht hast. Das halte ich für Unsinn. Dann machen wir das doch einfach wieder früher und dann setzen wir uns aber auch wirklich in denselben Raum,
1: weil das wäre ja eigentlich ideal. Wir leben ja in derselben Stadt, oder? Und dann möchte ich gerne auch irgendwann mal einen Song mit dir machen, weil ich ja. kann das hier verraten. Der Mickey <lacht> hat eine richtig tolle Musical-Stimme, wie der Alexander. Ach, Musical-Stimme. Wie lustig, er
0: wollte, Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Musicals, aber ich war. Ja, der Randa. Ja, ja. <lacht> Nein, das machen wir. Also, wenn, also an dieser Stelle, ich sage dir, ich sage dir, sage ich grundsätzlich zu allem zu. Was man vielleicht der Transparenz halber sagen muss, ist, dass ja äh, Aerobik ja, zusammen mit Oliver Polak den Titelsong zu unserem Podcast Friendly Fire geschrieben und komponiert hat und produziert hat und da kann man das äh, dann auch mal hören, wie, wie mein glockenhelles Stimmchen, wenn ich da wie falsitiere. Das? Also wenn du mich einlädst, dann mache ich das gern. Und an dieser Stelle sei also nochmal verwiesen, Aerobic äh, Nummer 2, Album Nummer 2 ist draußen, holen Sie sich's, vor allen Dingen gerade jetzt im Sommer, ist doch fantastisch. Setz dich nach draußen, am besten auch noch auf Vinyl, Machen Sie eine Pulle Bier auf und äh, essen Sie McRib. Tauchen Sie, tauchen Sie Ihr Brötchen in den Eimer äh, McRib-Soße, wenn Sie einen <lacht> haben. Genießen Sie es. Carsten, vielen Dank, mach's gut, bis bald. Danke, Miki. bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan